0: Włodzimierz Chruścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: W klapie marynarki pana prezesa widzę flagę ukraińską i to powieszoną, znaczy ustawioną we właściwy sposób. Tym bardziej się cieszę, a rozmawiać będziemy o tematach pomocy, pomocy Ukrainie, takiej pomocy, jaką mogą jej wyświadczyć prawnicy. Jak to wygląda w państwa samorządzie, panie prezesie?
1: Nasz samorząd rozpoczął taką działalność, tworząc Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej podczas kryzysu na granicy z Białorusią. Tam zdobyliśmy takie doświadczenia, można powiedzieć, pierwsze bojowe. Utworzyliśmy w Hajnówce taki punkt, gdzie przez 24 godziny na dobę można było się do nas zwrócić o pomoc i mogły to robić samorządy, osoby fizyczne, straż graniczna, ale też przede wszystkim osoby, które przekraczały wtedy granice i takie ich sprawy najczęściej prowadziliśmy od początku do samego końca. Trwało to ponad 3 miesiące. Trwa jeszcze, jeszcze kończymy te sprawy, niemniej jednak sytuacja na granicy z Białorusią diametralnie się zmieniła i można powiedzieć, że się uspokoiła. I te doświadczenia chcieliśmy wykorzystać też przy pomocy Ukrainie. I jest to zupełnie inna działalność, na zupełnie inną skalę. Rozpoczęliśmy od utworzenia punktów w każdej izbie, w dwóch izbach, nazwijmy to frontowych, czyli Izbie Lubelskiej i Izbie Rzeszowskiej. To obciążenie tych punktów jest, jest, jest dużo więcej. I no, chcemy świadczyć tutaj taką pomoc prawną, informację prawną, pewnie na początek, obywatelom Ukrainy i no osobom, które są pokrzywdzone przez wojnę. Panie
0: Prezesie, a o co najczęściej padają pytania? Czego chcę się dowiedzieć, to no, jak rozumiem, w pierwszej kolejności uchodźcy?
1: To się zmienia, tak? I to się zmienia w zależności od tego, gdzie te pytanie jest zadawane. Nasze pierwsze punkty są, to są radcy prawni, adwokaci również, którzy są na, w punktach recepcyjnych i tam generalnie to jest sam początek, tam jeszcze nie ma takiej, 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 nikt się nie zastanawia nad pracą, każdy chce po prostu wjechać do Polski i pyta się, jak, czy będzie może tu przybywać legalnie, jakie ma wypełnić dokumenty. Ta pomoc teraz przynosi się w głąb kraju. Oczywiście to są już inne duże miasta i w zasadzie nie tylko duże. i W całej Polsce radcy prawni muszą już pomagać i tam pytania są już inne. To znaczy jak załatwić sobie PESEL, jak można uzyskać pozwolenie na pracę, jak można wynająć mieszkanie. Także ta, ta pomoc staje się taka bardziej bardziej rzeczywista i taka bardziej już konkretna. Nie jest to tylko informacja. Też zobaczyliśmy, że ten ciężar trochę trzeba przenieść w inne miejsce, bo po tych ponad już prawie czterech tygodniach pomocy wszyscy są zmęczeni i ta praca na miejscu w punktach jest dosyć ciężka. Postanowiliśmy otworzyć taką stronę internetową, której premiera nastąpi w tym tygodniu. Tam będzie pełna taka mapa punktów pomocy prawnej, gdzie można ją uzyskać w całej Polsce. Pojawi się też specjalny mail, na którym będziemy odpowiadać. I, i główny punkt tej strony to jest nasz numer infolinii, gdzie będzie można uzyskać, obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać pełną, pełną informację prawną. Tam pracują nasi wolontariusze. Działa to na podstawie takiej specjalnej centrali telefonicznej, która rozdziela symetrycznie tę pracę, tak żeby nie przeciążać tych naszych koleżanek i kolegów, którzy już dużo energii poświęcili na tę pracę nad granicą, ale ale dzwoniąc po prostu łączymy z wolontariuszem z dowolnego miejsca w kraju, rozkładając to w miarę tak symetrycznie.
0: Jaka przepustowość Przecież będzie para. tej centrali, panie prezesie? Jak wiele osób będzie mogło się na nią dodzwonić? Jak pan myśli?
1: No, przepustowość technicznie jest nieograniczona. Jedyną barierą będzie to, ile będziemy mieli wolontariuszy. Jasne. I tutaj jakby pewnie nie mielibyśmy z tym problemu, gdyby nie też bariera językowa, ale ta centralka pozwala nam doprosić do spotkania tłumacza. Także w tej chwili zbieramy na naszej stronie ckpp.pl zapisy od wszystkich prawników, nie tylko radców prawnych, bo co ważne udało nam się tutaj uzyskać porozumienie i i wspólnie to zorganizować ze wszystkimi samorządami prawniczymi. Są adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, komornicy. Są stowarzyszenia sędziowskie, prokuratorskie i przyłączają się do nas też organizacje pozarządowe, które mają duże doświadczenie pomocowe. Chcemy na naszej stronie, na naszej infolinii skupić całą pomoc prawną dla, dla obywateli Ukrainy. Wszystko zależy od wolontariuszy. Na razie bardzo pomagają nam, nam też adwokaci, którzy przyjechali z Ukrainy. a W zasadzie adwokatki, bo mężczyźni w zasadzie z kraju nie, nie wyjeżdżają. Staramy się tutaj zapewnić warunki techniczne. I mamy takie osoby w całej Polsce, które podjęły z nami współpracę i za pomocą komputera włączamy je do naszej sieci i mogą mogą świadczyć pomoc pomoc prawną. Myślę, że to jest o tyle fajne, że rozwiązuje też problemy, które mamy, ale też angażuje osoby, które musiały uciekać z kraju, a teraz swoje umiejętności mogą wykorzystać pomagając innym i wspomagając nas. Także technicznie nie mamy ograniczeń praktycznie. Szukamy wolontariuszy, zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia formularza, do zgłaszania się do nas potrzebujemy szczególnie osób, które znają język ukraiński i język rosyjski, ale, ale ci, którzy są pomóc, a tych języków nie znają, też na pewno ich zagospodarujemy, także im więcej nas, tym, tym lepiej.
0: Panie prezesie, uprzedził Pan trochę moje pytanie, bo chciałem się dopytać właśnie o to, jaki jest pomysł na, na, na ofertę ze strony samorządu zawodowych dla prawniczek ukraińskich, które no przede wszystkim prawniczek, które tutaj do nas przyjeżdżają. Wiemy, że jest formuła wykonywania zawodu w Polsce jako prawnik zagraniczny, można się wpisać na listę radcowską, adwokacką. Czy tutaj wchodzą w grę jakieś specjalne regulacje i zasady, czy czy, czy to też ta ścieżka będzie? Czy na razie w ogóle o tym nie mówimy, tylko mówimy o wolontariacie?
1: Oczywiście prawnik zagraniczny. Prawnicy zagraniczni są dzieleni na tych, którzy są z Unii Europejskiej i z OZO Unii Europejskiej, także tu byśmy mieli do czynienia, który jest prawnikiem spoza Unii Europejskiej, może uzyskać takie uprawnienia. Niemniej jednak droga do tego jest nie taka prosta, to nie jest sprawa na kilka dni albo kilka tygodni. Tutaj ograniczyliśmy się do informacji prawnej. Tu, po przeszkoleniu tych osób, które na podstawie naszych materiałów, które my przygotowaliśmy, udzielają informacji, w zasadzie można powiedzieć, dzięki temu, że są prawnikami, rozumieją o czym mowa, dzięki temu, że znają język, to potrafią lepiej to wytłumaczyć obywatelom Ukrainy. Także na razie współpracujemy. W takim zakresie. Tu oczywiście analizujemy te, te procedury, ścieżki egzaminacyjne, dopuszczenia do wykonywania zawodu w Polsce. Jest to trudniejsze. Na tym etapie jeszcze nie do końca potrzebny, ale, ale wiem, że takie zapytania były i będziemy pewnie takich informacji udzielać jak te uprawnienia w Polsce adwokackie, radcowskie można uzyskać. Wczoraj oglądałem, wydawałoby się sprawa prostsza. Pielęgniarki które, ukraińskie, które chcą pomagać, przecież mogą pomagać też obywatelom Ukrainy, ale no też procedura uzyskania i weryfikacji uprawnień zawodowych jest długa i trudna. I tam wydawałoby się, że, że można zrobić to łatwiej. W prawie jest na pewno trudniej, no, ale pewnie w zależności od tego, jak długo będzie trwała ta sytuacja, tym takich osób, które takie uprawnienia otrzymają, będzie więcej. My tych naszych wolontariuszy chcemy wspomagać. To znaczy będziemy organizowali dla nich szkolenia prawne. Będziemy organizowali dla nich też szkolenia językowe, tak żeby uczyć ich języka polskiego. Myślę, że ta grupa w tej chwili to jest takie osoby, które już z nami współpracują, to jest około pięciu, chyba sześciu osób. Dzisiaj sprawdziłem swoją pocztę mailową. Mamy tutaj zgłoszenia już około 30 osób. Także będziemy z nimi się spotykać, weryfikować ich ich, ich, ich zdolności, ich chęć i i takie możliwości współpracy z nami i będziemy taką współpracę nawiązywać. Problemem na pewno będą tu pieniądze, chcielibyśmy też ich jakoś wspomagać, Samorządów na to do końca nie stać, także myślę, że rozpoczynamy i w dużej mierze na początku pokryjemy koszty działania tego systemu i całej pomocy na nasz koszt, na koszt samorządowy, ale no to będzie pewnie dosyć krótki czas, bo pewnie koszty będą też dosyć wysokie. Liczymy tutaj na pieniądze, które mogą pojawić się z zewnątrz, nie wiem, czy to, czy to z kraju, czy pieniądze rządowe, czy z organizacji pozarządowych, czy czy, 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 czy to będą organizacje jakieś zagraniczne. Spotykamy się z samorządami zawodowymi, prawniczymi innych krajów, którzy chcą pomagać. No jeżeli moglibyśmy utrzymać i zapewnić jakieś minimalne wynagrodzenie osobom, które z nami współpracują, to myślę, że byłoby idealne rozwiązanie. O tak, to rzeczywiście.
0: No, tym bardziej, że jak słyszymy, rząd polski jeszcze o unijne pieniądze nie występuje, więc może to też jest jakaś ścieżka, którą coś tutaj. do nas nas dotrze. Chciałem zapytać pana prezesa o specustawę uchodźczą, którą mamy w obrocie prawnym od już no, no tygodnia. Jak pan myśli, jak to wygląda w tej chwili, czy pojawiły się jakieś poza tym już znanym przepisem związanym z koniecznością bezpośredniego wjazdu do Polski wprost z Ukrainy, aby być objętym specustawą? Wiemy o najróżniejszych przypadkach, że tak się nie stało, bo Na przykład dzieci z domu dziecka pod Lwowem zostały skierowane na granicę ukraińsko-słowacką, żeby tamtędy wjechały do Polski, tylko po to, żeby nie stały w długiej kolejce. No i teraz skutek jest taki że ich specustawa nie dotyczy, czy powiedzmy turystów z Kijowa, którzy, którzy pojechali do Egiptu na wakacje, z tego Egiptu już do Kijowa wrócić nie mogą, wrócili do Szczecina, no i też wpadli w taką pułapkę. Wiemy więc o takim przepisie specustawy, który już zapowiedziano, że będzie nowelizowany, wciąż jeszcze znowelizowany nie jest. Czy są inne, które rzuciły się Państwu w oczy w tych pierwszych dniach obowiązywania hmm. specustawy, które wychodzi na to, że wypadałoby znowelizować?
1: Myślę, że z ustawą dotyczącą pomocy Ukrainie będzie tak samo jak z ustawami rozporządzeniami covidowymi, także pewnie będzie się często zmieniać, bo życie zweryfikuje brutalnie dobre chęci i szybkość postępowania legislacyjnego, także na pewno takie przepisy będą się pojawiały. No, ustawa mówi o szeregu ułatwień. niemniej jednak to tak nie do końca działa. Ciągle obserwujemy to, że... Jeszcze nie wspomniałem, że tutaj współpracujemy i jutro mamy spotkanie z Unią Metropolii Polskich, także gdyby nie współpraca tak naprawdę z wolontariuszami, z władzami samorządowymi, lokalnymi, to pewnie z tą pomocą było bardzo słabo i tak naprawdę te narzędzia, które są umieszczone w ustawie są absolutnie niewystarczające. I myślę, że też nasze polskie środki są niewystarczające na to, z czym mamy do czynienia tak naprawdę. I długofalowo nastawiając się na pracę, musimy jednak zadbać o to, żeby to miało solidne fundamenty również ustawowe. No teraz skupiliśmy się na odpowiedzialności urzędników, a nie na pomocy. Myślę, że każdy tydzień będzie przynosił refleksję i pewnie ta ustawa będzie często nowelizowana. I nie tylko w zakresie, o którym Pan redaktor wspomniał, bo wydaje się to oczywiste, ale Mamy też zgłoszenia, że problem dotyczy również pomocy obywatelom innych krajów niż Ukraina. Nawet obywatelom Białorusi i Rosji, przecież to są takie osoby też, które są tym konfliktem pokrzywdzone, są rodziny mieszane, że problemów jest dosyć dużo. Myślę, że jakiś automat ustawowy pewnie do końca tego nam nie rozwiąże i, i, i Też życie będzie weryfikować te te nasze potrzeby. Tu też będziemy aktywni, także mamy wszystkie samorządy prawnicze, mamy silne środki legislacyjne, także będziemy tutaj opiniować, projektować zmiany i proponować zmiany do tej ustawy, także tutaj na pewno też będziemy bardzo aktywni. Na
0: koniec mówił Pan Prezes o perspektywie długofalowej. Jak Pan myśli, jak długo potrwa, oczywiście nie wiemy jak długo potrwa wojna. Ale jak długo po wojnie potrwa rozładowywanie tego kryzysu? Jak pan myśli?
1: To chyba ciężko powiedzieć, ale wszystkich ostrzegam, że nie nastawiajmy się tutaj w naszej pracy na sprint. I to nasze centrum musi działać na solidnych podstawach i musi działać długo, bo nawet jeżeli wojna skończy się w tym tygodniu, czego byśmy sobie wszyscy życzyli, to to pewnie załatwienie wszystkich spraw, które wywołała, wywołał ten konflikt, bo trwa przynajmniej kilka miesięcy, o ile kilka lat. Nastawiamy się na długą perspektywę, dlatego organizujemy wszystko dosyć solidnie. Myślę, że dzięki partnerom, bo nie wspomniałem też o tym, ale ogłaszając tę akcję zgłosiło się nas mnóstwo wspaniałych ludzi, mnóstwo firm, które chcą nas wspomóc. Muszę tutaj podziękować na przykład firmie Amazon, która dostarczyła nam narzędzie do do obsługi telefonicznej uchodźców. Także to jest wspaniała też inicjatywa. Jest mnóstwo, mnóstwo firm, które pewnie na naszej stronie będziemy wymieniać, będziemy im dziękować, które angażują się, wspomagają nas technicznie, wspomagają nas, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, łączność. Także jeszcze raz tylko proszę o to, żeby nasi wolontariusze zgłaszali się do nas szerokim strumieniem. Wolontariusze, prawnicy i tłumacze.
0: Czy wolontariusze, prawnicy i tłumacze nas słyszeli? Mam nadzieję, że tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Włodzimierz Chruścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych był naszym gościem. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.